0: E aí pessoal, esse é mais um Coffee Tech 2 eu sou o Bruno Olimpio. Fala galera, aqui é o Gustavo. Fala galera, aqui é o Hugo. Demoramos, mas voltamos. Ufa. Diriam os críticos que nós terminamos, mas não, estamos aqui. A vida tem estado bem corrida, então a gente não tem conseguido gravar novos episódios, mas... Aqui estamos cheios e fortes para o nosso coffee tech número 11. Ah, Superamos é. a barreira dos 10 e agora é arruma aos 100. <risos> bom, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem interessante e que a gente ficou discutindo um bom tempo antes de falar, né? Verdade. Que é o assunto de alta disponibilidade, ou HA. E eu não entendo nada disso, que é melhor.
1: <risos>
0: é, entender sobre alta disponibilidade é bem interessante, mas acho que vai ser um esclarecimento bem legal, mano. a gente vai bater um papo legal aqui. Beleza. A ideia é que a gente consiga fazer pessoas assim, tão idiotas como eu, entender um pouco sobre a sua disponibilidade. Então, isso não quer
1: dizer que eu não seja idiota também no assunto, né? É Hugo eu... um
0: pouco mais esperto. Eu né? acho
1: que
2: sim, eu acho que
0: sim. Não, não sou
2: <risos> Não, não sou não, mas a gente pode pensar em boas perguntas, pelo menos, e alguma coisa no ar também para as pessoas pesquisarem também depois. Né?
0: Lembrando só que o Hugo está remoto, bem remoto, muito remoto, né? Confusaram de 5 é, horas, horas à frente. Então, boa noite aí, boa madrugada para você, Hugo. Boa noite, boa noite. Para mim é boa
2: noite, aqui. Bem boa noite.
0: Bem boa noite. Então, vamos lá, galera. Sem mais delongas, sem chorumelas. O que é alta disponibilidade? Eu ouço muito falando no termo HA. O que de acha é isso? mas a gente poderia dizer que Alta disponibilidade
1: né? é a capacidade de um ambiente resistir a falhas.
2: É, eu acho que é bem por aí mesmo. É. Você tem um sistema que ele é, resiste a falhas de hardware, software, de energia, é, desastres né, naturais, né, como por exemplo um terremoto, alguma coisa assim. E esse sistema tem o objetivo de, de disponibilizar o serviço por o maior, maior tempo possível, ele busca HA. Né? Só que existem vários níveis de HA, né? Então, a gente tem que sempre deixar claro isso. Que a gente pode ter HA de 95%, por exemplo, 100%. Qual que é melhor? Eu acho que depende do negócio, né? Então, eu acho que isso é algo que tem que ser discutido. Não existe... Ah, eu vou... Eu quero a disponibilidade de 99,9999% a todo custo. Por quê? Você precisa disso. Porque é caro, né? É claro que você, quanto mais disponível você quer ficar, mais você vai ter que investir em... n fatores, né? Tudo. Então, acho que você tem que melhorar desde o seu deployment até é, a infra, a própria arquitetura, né? Então, eu acho que é bem por aí, assim, o, o quanto de disponibilidade a gente tá falando, né? Quanto de disponibilidade você quer ter? Quanto você precisa? Qual é a sua área de, de atuação, por exemplo? Você é do mercado financeiro? Você é, sei lá, você é um e-commerce? Ou então... Você é uma empresa que só faz sentido funcionar é, no horário comercial. Assim, então, são coisas diferentes. Se você tem um software de intranet, sei lá, que só faz sentido usar, ser usado em horário comercial e ninguém acessa via VPN, provavelmente você não precisa ter 99,999% 99 de disponibilidade. Então... Peraí, pelo
0: que eu estou entendendo, então, o que você está falando é que existe um conceito geral de autodisponibilidade que é, é a resistência a qualquer tipo de erro, de falha. Né, seja o cara que puxou a máquina da tomada, seja, sei lá, um vulcão, um furacão, furacão, é, isso é geral, isso é HA. Uhum. Mais que HA difere de negócio para negócio.
2: É porque isso. você tem níveis de HA, é, exatamente. Dependendo do seu negócio, faz sentido você ficar fora do ar, 99,99. 99, porque assim, é, uma disponibilidade de 95%, por exemplo, o que, que é isso? Num ano, se você fizer uma conta... Dá o que? Uns 18 dias, alguma coisa assim, que você ficou fora do ar? Quem pode hoje ficar fora do ar 18 dias? Será que você pode? Talvez você possa, dependendo do seu negócio. É, você, talvez você possa ficar 18 dias. É meio assustador, né? Ouvir 18 dias fora do ar dentro de 365 dias no ano. Mas é, varia de caso a caso, né? Por exemplo, se você tem uma disponibilidade de 99,9999, você já tem o quê? Um downtime de. Você aceita... Quer dizer que você está aceitando um downtime de 5 minutos no ano, por exemplo? Depende, se você está no mercado financeiro... 5 minutos implicam em alguma perda financeira, concorda? Talvez se esses 5 minutos forem de madrugada... Quando o mercado estiver fechado... Não seja um problema muito grande... Então... Enfim... Eu acho que é de negócio para negócio... Não?
0: É, um sistema, sei lá... De uma escola, por exemplo... Que para no mês de janeiro... E daí ficar 18 dias em janeiro fora do ar. Exatamente. É. Às vezes é
2: até normal a gente faz é. uma janela de manutenção de 18 dias para migrar de data center.
0: Isso. E até mesmo sistemas menos críticos. Sei lá, a gente usa um sistema aqui para controle de informações dos projetos, que é o RedMine. Se o RedMine cair, sei lá, 10 minutos por dia, isso não é um grande problema. Atrapalha um pouco o trabalho, mas não é um enorme problema. Né? Agora... Se a aplicação que faz inscrição online, por exemplo cair no período de lançamento de, de inscrições Isso é o maior problema que a universidade pode ter, né? Exatamente Então, mesmo dentro de um mesmo negócio Varia muito dependendo do, do tipo de sistema que a gente está falando E, e não estou falando só de sistema, aplicação de software, software né? Estou falando de, de, de conjunto de coisas, de ecossistema né? Essa
1: colocação que o Bruno fez, ela, ela é bem interessante Porque vai um pouco de encontro com o que a gente tem, né? na nossa realidade aqui por exemplo a gente cura por exemplo eu cuido da parte de banco de dados né então quando você fala de em alta disponibilidade e ao mesmo tempo na capacidade de poder responder né sobre uma falha com algum tempo de manobra né a gente em banco de dados né podendo responder por falhas com alguma intermitência se eu pensar em ficar uma hora talvez fora do ar eu estou sofrendo com minha atividade de trabalho né então realmente é mesmo pensando na área de negócio em a atuação um determinado componente do sistema em específico tem que estar tá respondendo bem, né? porque assim são partes do todo né? onde esse todo não pode deixar de funcionar, é um desafio realmente a alta disponibilidade
2: e assim, eu também comentei que a alta disponibilidade eu falei é em porcentagem por ano mas você pode pensar, Bruno também, que você pode ter um sistema dinamicamente escalável ou então uma arquitetura feita para aquele, aquele sistema ser mais disponível em determinado período do ano. Então, por exemplo, se você tiver um e-commerce e for na época de Black Friday, talvez você, com certeza, você vai investir mais dinheiro, mais infra, vai pensar melhor na arquitetura para aquele período. Por quê? Porque aquele período é muito crítico ficar fora do ar. É, difícil, é mais difícil ficar no ar, porque tem muito mais request para aguentar, então você vai ficar muito mais dependente, por exemplo, de camadas de cash ou coisa desse tipo. E, e também... A perda financeira é muito maior, porque compra, né? Então, se você trabalha num e-commerce e está fora do ar na Black Friday, provavelmente você perdeu muito dinheiro. Então, você pode fazer um investimento que não é um investimento por ano inteiro, mas é um investimento em um período de tempo. Né? Então, se você está falando, por exemplo, de computação em nuvem, você pode subir n máquinas e pensar numa arquitetura altamente distribuída para atender o seu negócio naquele período de tempo. Porque naquele período de tempo é mais crítico, naquele período você precisa estar mais no ar. Do que nos outros hum. períodos do ano Então também tem essa
0: questão É, faz todo sentido Isso nos leva, eu queria propor uma dinâmica agora Pra gente falar desse tema Que é a dinâmica de mitos e verdades A gente vai jogando algumas afirmações Sobre a alta disponibilidade é, E acho que vale a pena falar um pouco mais de banco de dados Nesse meio do caminho também, porque é Sim. interessante E a gente vai carimbando o carimbo verde Do verdade ou <risos> o vermelho do mito Beleza? E a gente pode discordar, né? Alguém pode achar que é verdade e outro alguém que é mito.
2: Claro, aí vai ficar mais legal.
0: Jogo do mito de verdade sobre alta disponibilidade. Minha primeira afirmação sobre alta disponibilidade é a seguinte. A alta disponibilidade é 100% de uptime. Você falou em 99, 95, mas eu quero é 100%. E
2: aí? Ah, pra mim é mito. <risos> Começa com você <risos> não, essa é, é mito assim, na verdade eu, eu até comentei isso num episódio aí, acho que foi de segurança, não lembro se foi parte 1 ou parte 2, mas é ele, verdade. Ninguém tem 100% de disponibilidade né? Tem nem o seu, o seu cliente não tem 100% de probabilidade, a internet que ele usa em casa não é 100% disponível. Então ele nem vai perceber, dependendo. É, de... porra, é 100 de ninguém é, né? Um, assim, você vê a Amazon com todo o investimento que tem, por exemplo, em N data centers e é, não é 100% disponível por exemplo, um, um bucket do S3 por exemplo, ele é 99, acho que 11,9 algo dessa proporção, tem isso de disponibilidade né? então, você é, vê ele tende a 100, mas ele não é 100 ou seja, isso significa o quê? Não sei, eu não fiz a conta, mas provavelmente o cara de sales da Amazon vai saber dizer a conta certinha. Mas é alguns minutos por ano, segundos por ano fora do ar. Então, assim, é. É porque eles têm uma diferença, né? De disponibilidade e de quanto que eles garantem que eles não vão perder seu arquivo. Né? Mas, enfim. É... Sim. Mas tudo bem. Enfim, é muito nove depois da vírgula. Então, <risos> assim, é muito nove depois da vírgula e não é sem. Então, assim, é... mesmo eles com todo esse investimento, com os maiores. É, sendo o maior, o líder de cloud computing hoje do mundo. Não consegue, você não vai conseguir, esquece. Então... Mas não tem problema, você vê. É, não, geralmente não incomoda. Todo mundo roda em cima deles, não todo mundo, né óbvio, mas muita gente roda. E tá aí, com a disponibilidade altíssima. Você vai assistir seu vídeo no Netflix, poucas vezes, provavelmente, você ficou sem poder assistir. E quando você fica sem poder assistir, você sempre se pergunta será que não é a minha internet? Por quê? Porque você sabe que a sua internet não é confiável. Então esquece é, você é, o ideal é, acho que é tentar alcançar 100% mas é claro é o target mas é também sendo realista sabendo que não existe 100% colocação
1: é, para mim é muito claro que isso é totalmente medo uma série de, de atividades né que envolvem né, manter a disponibilidade né se você pensar na parte de banco de dados então é muito relativo estar com o banco a pleno vapor para mim uma aplicação não conseguir chegar com uma requisição para ele. Né? Ah, entendi. Legal. E aparentemente, para que eu veja aqui na minha tela, tá tudo ok, tudo certinho, mas a aplicação para um determinado nó, uma instância dela, né, não tá respondendo. Né? É, já não
0: é 100%. Exatamente. Então, carinho vermelho do mito: disponibilidade de 100% não existe. O que me leva, na verdade, eu ia fazer uma outra colocação, mas eu pensei numa com base no que vocês estavam falando. a Alta disponibilidade é caro. Verdade ou mito?
2: É, tende a ser mais caro, sim. Eu acho, né? Eu acho que é, que é verdade. Não, é, depende do que é caro, né, bro? O que é caro pra você? Depende do, do... Pode sair mais caro não ter, concorda?
0: Ah, interessante. Você pode até gastar muito dinheiro, mas de repente o dinheiro que você pode perder é maior do que o que você gasta, né?
2: É aquilo que eu falei. Se você não precisa ter uma disponibilidade tão alta, você investiu tanto dinheiro tendo alta disponibilidade, é caro. Eu acho que saiu caro, no final das contas. você não teve um benefício no final das contas, não, não significou muito, porque você não, não teria tanta perda financeira, por exemplo, ficando fora do ar. E o dinheiro que você empregou para sair, às vezes, do 95% da disponibilidade para 99%, foi tão grande que não é justificado. Então, sim, hum. aí é caro, mas então acho que é relativo.
0: É, você me fez pensar agora num conceito diferente do que eu estava colocando, que é o conceito de valor. Né? Eu me lembro quando eu trabalhava numa outra empresa e fazia... Em alguma medida, uma aproximação comercial, alguns processos de venda, é, não exatamente sobre, sobre isso, sistema de alta disponibilidade, mas falando sobre, sobre implementar alguns mecanismos de redundância e algumas coisas assim. Virando que a primeira pergunta clássica que a gente fazia para o cliente era: quanto vale é, uma hora a sua parada? Quanto tempo Exato. você pode ficar parado? É isso, aí, é isso aí. Se você pode ficar uma hora parado, ok. Isso, isso quer dizer um valor. Né? Se você pode ficar 3 horas parado, isso quer dizer outro valor. Claro. Então, é, você pode gastar muito dinheiro, investir muito dinheiro para tratar de responsabilidade, mas é, qual é o valor que isso retorna para você que faz a conta ser caro ou barato em relação custo-benefício? É, é isso aí. E é difícil mensurar
2: às vezes, mas é isso. Não, não tem que compensar muito diferente nisso.
0: Então essa 2 é o carimbo amarelo do Depende, é isso? É, eu acho que sim. A gente nem falou que tem é é carimbo, né? mas a gente é. acabou de criar.
2: Acho que vale a pena criar ele. <risos>
1: <risos> é, eu tenderia a, a manter isso quase como uma verdade se eu for levar em consideração um ambiente de banco de dados, né? Uhum. Principalmente se no seu ambiente né, você tiver uma solução que for de um SGBD comercial, né?
0: Dos pagos, né? É, ah.
1: Dos pagos. Se você pensar, por exemplo, né? Dando um exemplo bem, bem rápido assim, um ambiente que você tenha é, SGBDs open source, né? por exemplo, o MySQL, que é bem difundido, né? e a depender da alternativa que você busque para trabalhar com a disponibilidade, isso vai exigir um nível muito alto de RH. Né? Existem soluções que, que requerem um entendimento muito maior, elas, elas saltam né, das iniciativas mais de default, né, mais padrão do MySQL. Então, nesse caso, pensando no ambiente open source, por exemplo, o Facebook, é, o Google, é, eles trabalham bastante com mais MySQL mas eles têm um RH muito efetivo né, quando o assunto é entender esse ambiente né, e principalmente melhorar features dele, né, porque como é um, um banco de código aberto, né, Sim. dado que você tem uma expertise suficiente capaz a ponto de modificar o código e fazer melhorias para atender o seu ambiente, ok. Então, nesse caso, eu já teria essa ideia de que realmente para mim isso tende
0: a ser uma verdade. E aí você colocou um ponto que não é exatamente investimento de, em máquina, mas em gente também é exatamente, investimento. Também exatamente, está claro. exatamente. Então é o um amarelo meio verde ali. Interessante. Estou começando a gostar dessa brincadeira. Terceira afirmação: redundância garante alta disponibilidade. Se eu quero ter alta disponibilidade no meu banco de dados, por exemplo, é só ter dois e está pronto. É. Hum,
1: é. Isso aí é complicado. Isso aí é um mito. É, eu também acho. Isso é um mito. Eu acho que o Hugo pode esclarecer um pouco mais de detalhes disso aí, né? Porque conceitualmente, né? Redundância, embora envolve, envolve vários critérios, né? Quando um cenário de alta disponibilidade E um deles é uma distribuição geográfica
2: Exatamente, então vamos pensar
1: Eu
2: garanto Perdão, pode voltar, ah, lá, não o falar Vamos pensar que A gente tá... eu tenho então 8 MySQL todos na mesma Entendi. máquina física Em VMs diferentes Ou em containers Pronto, diferentes Em um cluster né, MySQL. Pois é. é, você tem alta disponibilidade Você tem um monte de distância do MySQL Mas o que, que acontece é se o o cara lá da, da Infra, então lá o cara que operava o seu data center, ele puxar o cabo de, de rede dessa máquina, então ele rebutar essa máquina sem querer que ele chutou o fio. O banco vai continuar no ar? Não, você tem várias instâncias rodando, replicadas às vezes, com uma arquitetura, master's, livre, tudo perfeitamente pensado, mas no mesmo nó de virtualização, por exemplo. Então, você não tem alta disponibilidade. Né? Tem alta disponibilidade e por padrão você tem que garantir uh, alguns, algumas dezenas de quilômetros, ou centenas de quilômetros de distância geográfica, como o, o Gustavo afirmou, você é, tem garantir essa distância entre, entre as aplicações, entre o banco, seja o que for que você quer que seja auto né? garantir que Se tiver um terremoto, por exemplo, num, numa cidade, por exemplo, você quiser continuar no ar, se precisar de alta disponibilidade, não pode afetar o seu outro data center, a sua aplicação, né? Então, é, realmente, não quer dizer que você tem algo replicado que você é altamente disponível.
0: Legal.
1: Eu só queria aproveitar algo e complementar o que você falou, né? Que tanto eu, quanto você, quanto o Bruno, a gente não está nesse momento agora dizendo que a redundância não é uma boa alternativa. Pelo contrário, é uma ótima alternativa. Agora, levando em consideração e ao pé da letra o conceito de alta disponibilidade, a redundância não garante,
0: né?
1: É deixar bem claro essa afirmação a
0: gente, principalmente no caso, por exemplo, de banco de dados, né? Legal. Uhum. Então, a afirmação de que redundância garante a autodisponibilidade é mito. Exatamente. Carinho de vermelho nela. É... E aí, a gente falou várias vezes, aí, a gente já citou Amazon, assistou bancos em nuvem, cloud. A maneira mais barata de ter autodisponibilidade é usar nuvem? Aí vem bem. Aliás, conheço, no nosso jogo de mitos e verdades, uhum. eu afirmo que a maneira mais barata de ter autodisponibilidade é usar nuvem. Verdade é ou mito? Uhum. Yeah.
2: Complicado.
0: eu diria que depende <risos> o que, é que você acha
2: ah, eu, é é, não que mundo, é. eu acho que depende também mas eu também não tenho nenhuma conta é. que vocês pegaram os três eu não fiz uma o meu dever de casa aqui com a conta pelo menos de padeiro né para fazer algumas comparações mas depende Também, então, construir um data center do zero é muito caro mas já que você já é. tem data center às vezes você você já tem um link por exemplo um link do governo às vezes que tem uma parceria com alguma Alguma, em baratel da vida, alguma coisa assim, por exemplo, você não paga, ou paga muito pouco por um link altíssimo, é na nuvem você vai pagar por, por transferência, por exemplo, você vai ter que fazer a conta, ver se vai valer a pena. Claro, eu acho que na maioria das vezes vale a pena usar a nuvem, mas até porque o gasto que você tem de manutenção de data center alguma coisa assim, é muito alto, ainda mais se ele for altamente distribuído. Né? Então, se imagina manter 3, 4, 5 data centers no seu país e fora, mas é difícil de afirmar, eu, isso aí como eu não tenho a conta aqui para afirmar, eu vou, eu vou jogar na amarelo aí, não né? depende, mas...
1: É, essa afirmação ela é bem interessante e ela levanta questões que você mencionou no começo, por exemplo. A depender do negócio que você faça, né, talvez ter o um mínimo de disponibilidade é algo que você precisa manter, como, por exemplo, né, uma aplicação que trabalhe diretamente com informações do mercado financeiro, né. Uhum. Se isso tiver valor, né, você deve pensar realmente até onde vale investir né, nessa expansão para alta disponibilidade. Né? Até porque, supondo que você tenha um data center físico, né, colocar sua aplicação em nuvem né, para ter uma redundância né, e promover alta disponibilidade pode ser um caminho, mas a conta de padeira é que vai dizer realmente que é que vai valer a pena. E também tem caso, questão né? de
2: compliance. Né? Às vezes, na verdade, é difícil você ter determinado compliance de segurança, por Sim. exemplo, no seu data center. Qualquer um acesso ao datacenter data center fisicamente... É só empurrar uma porta lá Que nem tranca tem Então de repente Dependendo da área que você é, Se atua, isso, você não consegue nem Garantir um compliance com isso E alguma solução de nuvem garante isso pra você Porque ela já tem os selos ISO, todos os selos ISO Imagináveis
0: Bom, então tá bom, então esse aí Cadê? Essa aí ficou amarela É isso? É amarela Tá todo mundo amarelando, só quero ver hein? Agora eu quero puxar pro, pro lado Do Gustavo que eu já ouvi dizer, inclusive, isso. Uma aplicação só tem alta disponibilidade se o banco de dados dela tiver alta disponibilidade. Isso é verdade ou mito? Isso, para mim, é uma verdade.
1: Por quê? Bom, o que, que acontece? né? Supondo que você tem uma aplicação que ela rode em N servidores né, e você tem um único, uma única instância de banco de dados. Né? Em algum momento, esse banco não vai conseguir responder. né? Supondo que você tenha 10 instâncias. né, É depender do... do... Da, do impacto que essa aplicação tenha, né, do volume de informações que ela trafegue, solicitando requisição do banco e obtendo isso, né, talvez o banco não consiga responder, sendo uma única instância. Né? Então, nesse caso, se eu não tiver, por mais que eu tenha alta disponibilidade para aplicação e eu não tendo no banco, eu não consigo manter uma HA. Porque a chance do banco não responder é muito grande.
2: E no caso de uma aplicação... Ela não, é uma, de uma aplicação que não vai ao banco a tudo request, ela só vai ao banco para uma operação muito específica que acontece às vezes, de acordo com algum determinado evento. Aí ela é menos dependente do banco, não?
1: Pois é, ela é menos dependente, mas a condição do banco ser, ter alta disponibilidade é preceito para que a aplicação se mantenha com HA. Porque pode ser simplesmente um momento onde uma outra aplicação, supondo que esse banco possa ser um recurso compartilhado, por exemplo, que é muito comum em instituições, né? essa aplicação que minimamente consome recursos, né, faz acessos pontuais, por um determinado momento ela pode não ter essa informação disponível.
2: É, é o banco é muito importante mesmo, e ele também tem a questão de qual banco, mas é, é, é acho que é caso a caso.
1: Dá só um exemplo pra gente Hugo, de uma aplicação que não precisa do banco né,
2: nesse caso aí. É, um, um site estático, não vai precisar do banco por exemplo, mas aí você vai
1: é, nesse caso aí, por exemplo, a gente não teria é, o BD como um preceito para ele mas porque, teoricamente, ele não usa BD né?
2: é, então, aí você tem que aí depende do, do que uma aplicação, né se uma aplicação é você chama de aplicação porque ela conecta um banco por exemplo, mas uhum. pois é, e, e considerando o banco também, qualquer tipo de storage, né não necessariamente o um MySQL né? por exemplo, o um main cache, ou por exemplo, sim, é.
0: exatamente Qualquer tipo de persistência. É, o raciocínio mais simplório que eu faço é, pô, se eu quero que uma parada fique toda no ar, que, é que o resultado fique no ar, para mim cada parte tem que estar no ar o tempo inteiro. Assim, porque se qualquer uma das partes falhar em algum momento, isso pode significar é. que aqui o mundo vai falhar.
2: Perfeito, assim. Você pode até dar só mais.
0: É, exatamente. Até pensando naquela definição lá do início, que é um ecossistema que resiste a falha. Uhum. Se você tem um ponto vulnerável no teu ecossistema, é, pode ser que nada aconteça. Pode ser que ele continue lá disponível. Mas pode ser que justamente esse ponto de vulnerabilidade seja aquele que é acionado quando ele está vulnerável. Uhum. Tá, beleza. Esse aí, então, é mais verdade? Mais mito? Mais no meio? É mais verdade. Uma aplicação só tem a HESBD aquela... É, com que ela se relaciona, tiver é, também.
1: Levando em consideração o que eu mencionou, se a aplicação precisar né, de informação
0: que está armazenada num banco de dados, né
1: ela só vai conseguir ter H se o
2: banco tiver HA
0: Então, quanto mais relacionamentos entre o banco e a aplicação houver, mais verdade isso é.
2: É, Exatamente. nível de acoplamento,
0: né? É. A aplicação é, <risos> isso, é uma, isso é uma verdade progressiva, eu <risos> Ficou bonito. <risos> Vamos lá, a gente está chegando perto do final e o tempo está estourando, inclusive. Eu queria perguntar então sobre já que banco de dados, é tão importante? O seguinte, é mais difícil ter disponibilidade, alta disponibilidade em BD do que no restante. É mesmo mais difícil? Verdade ou mito? Isso depende, né? Mas tende a ser normalmente,
1: né? Bom, por que depende, né? Porque a gente está imaginando um cenário de aplicações muito simples, né? Minimamente, onde elas precisam consumir informação que armazenada no banco. Tudo bem. Agora, se você começa a falar de um ecossistema muito maior e que envolva uma infraestrutura que talvez a gente não toque no BD, por exemplo, né? e eu não consigo pensar numa aplicação agora com essa dimensão que não precise de um BD, eu continuo com a afirmação de que HA em BD é muito mais difícil do que no restante.
2: Eu acho que a grande é questão é a replicação de dados, entende? É muito difícil. A replicação de dados é um problema. É um problema. Até porque a replicação de dados geralmente é assíncrona. Então, você garantir que todos os nós Estão sincronizados é um problema sério, é um problema muito grande mesmo. Uhum. Então, A recuperação também, acaba com a recuperação por consequência, também é mais complicado, eu acho. É,
1: é gente, esse é o grande desafio, né? E assim, você também tem uma série de, 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 de limitações, né? A depender do SGBD que você esteja trabalhando. Então, tudo isso te limita muito ao que, que você pode fazer
0: de HA. Né? Hum, legal. E aí eu vou entrar na minha última pergunta/afirmação. Os bancos de dados pagos né? Um hora por um verde, Um SQL Server Coisas do tipo é, Eles tendem a ter muito mais recursos Para você garantir a resiliência do dado A tua capacidade de fazer backup e restauração É muito maior A arquitetura do banco te provê muito mais funcionalidades, Esse tipo de coisa Por outro lado, os bancos gratuitos tem uma outra vantagem que é, cara, sendo gratuito, eu não preciso de licença. Então eu posso colocar, sei lá, um banco em cada esquina se eu quiser, isso, é, isso, isso teoricamente, né? No, no momento zero, não tem tanto custo. Se eu quiser para não ter 10 licenças orais ou para fazer a, a replicação, é, redundância EH posterior a isso, isso é caríssimo. Isso falando é de milhões de, de, de reais. Né? É, mas, quer é ele, por exemplo, não, eu posso ter 10 instâncias de banco se eu quiser, um em cada laptop, está tudo ok. Né? Então, a minha última afirmação é, vale mais a pena ter BD pago do que ter autodisponibilidade de BD free? É melhor eu ter um Oracle parrudão, bem configurado pra caramba, é, do que ter, é, sei lá, várias instâncias de MySQL, por exemplo? Ah, sem dúvida,
1: ter um BD free, alta disponibilidade. Na minha visão, é muito melhor do que um BD Bar, né? é, é. é óbvio que isso tem um ponto né, a considerar, porque determinada empresa, determinado método de governança, né, tem uma série de regras que podem limitar a isso, que vai ficar além da decisão de um gestor de dados. Suporte por exemplo, também, né?
2: né? Perdão, Hugo? Suporte também, né? A empresa ela não pode cobrar à toa, né? Você tem suporte, tem, tem todo um benefício. Mas hora eu perdoe, eu a hora que Oracle, me perdoe, adoro a Oracle, eu sei que o produto dela é maravilhoso. Mas, é, realmente, é complicado, porque em HA vai ficar caro, né? Então, você tem que pensar bem se vale a pena realmente usar a hora. Então, a hora que a qualquer um desses, DB2, seja o que for.
1: Perfeito, é, faz sentido. É. Então, assim, o que a gente pode falar? O que a gente pode concluir nessa, linha, nessa afirmação? Aí? Se o requisito for HA, né? Então, assim, há uma tendência
2: muito grande de se trabalhar com BDs free. Todo mundo usando, Cassandra, por exemplo.
1: Cassandra, Mongo DB... É. Né?
2: É estável, entende? O que eu quero afirmar é que já são bancos de dados altamente estáveis. Eu acho que vai estar ficando cada vez mais difícil para esses players é, competirem, né? Porque a solução open hoje, ela, ela garante uma qualidade absurda já, né? até por, pela questão da maioria ser open, né? então tem a comunidade inteira, a mesma questão do Linux, na minha visão. Tem a comunidade inteira olhando, contribuindo, fazendo review de código, então... Eu acho difícil competir, mas com certeza estão conseguindo competir ainda, né? Não sei até quando. Né? Bom, eu não sou nenhum especialista em bancos de dados, né? Eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas é a visão que eu tenho.
0: É, a gente está aqui para apresentar as nossas visões isso, mesmo, isso, Ninguém está aqui para dar aula de nada, é. está aqui só para ah. falar as besteiras que a gente acha. Pois é. Na né? é de aquilo que a gente vive no dia a dia, né? Exatamente. Então tá bom, galera. Chegamos ao final de mais um podcast do nosso Coffee Tech Training, número 11, sobre mitos e verdades em relação à autodisponibilidade. É, acho que ficamos por aqui, considerações finais? É, eu acho que pelos 30 minutos já, acho que já fazemos bastante é, considerações. Já passou
2: quase a hora já. Uma... já.
0: É. <risos> é isso aí, quase 30 minutos de podcast mais uma vez. Mas é isso aí, galera. Valeu, um abraço a todos. Se tudo correr como esperamos, a gente vai conseguir diminuir o tempo entre um podcast e outro, que do 10 para 11 passou aí um tempão. Então a gente vai trabalhar mais para esse tempo ser um pouco menor. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Hugo. Valeu, Gustavo. Valeu, Hugo. Valeu, Um abraço. Eu tchau, Eu tchau.